0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais e você tem voz ativa aqui participando comigo e no Correio Brasiliense nas lives do Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que é um, esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rutemberg e aqui comigo o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Édio Lopes, ele que está aí sabendo e, e em contato com o governo sobre o aumento da conta de luz, sim, vem mais um, um aumento aí na sua conta de luz e a gente vai contar para você como é que está se chegando a essa necessidade de aumentar mais um pouquinho de você ter que acabar pagando, você, eu e todo mundo pagando essa conta, mais uma conta salgada. Deputado, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite, como é que o brasileiro vai ficar aí com a conta de luz? Vai aumentar mesmo?
1: É, todos nós estamos muito, muito, muito preocupados com a situação energética, porque além de nós estarmos pagando uma tarifa cada vez mais alta, amanhã, dia 1 de setembro, nós teremos uma nova majoração da ordem de 50%, 51% na bandeira vermelha e ainda temos o risco de termos racionamento ou voluntário ou forçado de energia elétrica. Então, o pesadelo da situação de energia elétrica no Brasil parece que ainda não chegamos ao ponto alto.
0: E o reajuste, então, vai ser divulgado amanhã? O, então, reajuste, é mesmo, o reajuste, reajuste já certo, está, está
1: já está fechado. O governo já anuncia isso daí. Havia na semana passada a possibilidade desse reajuste ainda ser maior. Desse reajuste poderia chegar a 24%. se até dezembro e a 16% a, até abril. Acabou prevalecendo a tese dos 14.2%. Né, os 14.2. É, reais por cada 100 kW de energia consumida, né? e isso dá aí um pouco mais de 50% de aumento numa bandeira que já teve 50% de aumento há 60 dias atrás.
0: Pois é, e como é que vai ficar isso, deputado? Vai, isso vai, ser indef... vai aumentar mais ainda? O senhor acha até quando o brasileiro vai ter que conviver com a energia caríssima, e cada vez mais caro. Veja
1: bem, se nós tivermos o que tudo está anunciando, nós tivermos ainda um, um período de estiagem prolongada... Nós, essa conta não fecha ainda, Denise, os R$ 14,20 que será cobrado do brasileiro a partir de amanhã, por cada 100 kW de energia consumida, ela não fecha a conta. Quando chegar em abril, que é a previsão dessa bandeira perdurar até lá, essa conta não fechou, porque a bandeira vermelha ela é uma espécie de um gatilho para compensar o custo das termos Só que essa conta não fecha ainda Chegar em abril pelas no, Pela nossa avaliação Chegar em abril Nós ainda teremos um rombo significativo De diferença do que se gastou Com as, termas, com as termos Com o que se arrecadou Com essa majoração da bandeira Logo daí é de se prever que o consumidor Ou de forma direta Na sua conta de luz Será chamado a pagar Essa diferença ou o Tesouro Nacional que troca-se é, apenas de bolso do consumidor.
0: Né? Seis por meia dúzia, né? Porque acaba Exatamente. que aumenta é. de qualquer forma aí. É. A, Como a gás.
1: União não gera riqueza, quem, gera, quem, quem paga a despesa é o contribuinte, ele será novamente chamado a pagar.
0: Agora, onde erramos para chegarmos a essa situação? Houve falhas de planejamento do governo, ah, não da não dúvida. De, qual, qual é o diagnóstico que a comissão já fez? Eu sei que o senhor não tem, tem trabalhado não... muito nesse tema. É,
1: não tem nenhuma dúvida de que houve sucessivos erros de governos. Não é só desse governo. Esse governo também tem a sua parcela Sim, de responsabilidade. O governo tem dois anos e meio, né? E né? energia
0: é uma coisa que tem que se programar com uma exatamente, certa antecedência. Exatamente.
1: Veja bem, o Brasil sai... De, de, uma, de, uma, de um modelo de energia baseado na hidro e nós vamos migrando gradativamente para outras fontes de energia, o que é salutário. Né? Uhum. Se não fosse isso, a nossa situação ainda hoje seria pior. Mas nós deveríamos continuar com investimentos significativos na, na, na hidro em outras regiões do país. O Brasil é um país tão abençoado, Denise, que nós temos duas regiões muito distintas com, com a questão do, do, do ciclo hídrico, de chuvas. Nós estamos agora com a Amazônia embaixo d'água e a região centro-oeste e sudeste com uma estiagem que é a mais severa dos últimos 91 anos. Se nós tivéssemos contrabalançado a produção de energia elétrica dentro dessas duas regiões, hoje nós estaríamos num outro nível de, de situação.
0: Mas é. o que faltou fazer,
1: então? Foi faltou planejamento, eletro, um... faltou planejamento, faltou investimento, faltou, sobretudo, um acompanhamento do, do, da situação. Porque a, a estiagem que estamos vivendo em 2021, ela não começou em 2021, essa estiagem, ela vem é, numa, numa balada gradativa né? dos últimos sete anos. Então, já era previsível que, que nós teríamos, numa crescente, essa situação. E o governo, como diz o, o Caipiro, o governo dormiu no ponto, achou que íamos ter um milagre, não aconteceu esse milagre. Pior ainda, quando chegou em dezembro, janeiro, fevereiro de 2021, que o período de chuvas já havia dissipado, todo mundo sabia para onde nós estávamos caminhando. E o governo continuou dormindo em berço esplêndido e agora, no meu ver, nós estamos buscando soluções demasiadamente simplistas.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, é, vamos economizar energia, vamos pegar o, o, o empresário, a indústria mais especificamente, que poderia economizar energia no horário de pico, é, transferindo a sua carga de consumo máximo para outros horários. Ora, não é tão simples assim, Denise. A indústria ela, ela precisa do operário, ela precisa do trabalhador e, e teria que mudar toda uma logística de transporte. Enfim, não é não é tão simples assim.
0: O horário de verão que o governo Jair Bolsonaro extinguiu Está é, fazendo falta na eu sua avaliação? Acho, eu acho que, que é um ingrediente.
1: O, os números indicam que o horário de verão não era toda essa economia que alguns alariavam, mas era sim um, um ponto de economia, né? era sim alguma coisa. E a junção desses fatores é que nos teria dado uma tranquilidade maior. Se o governo lá em janeiro, fevereiro de 2021, tivesse tomado as rédeas da situação nós não teríamos soltado água dos reservatórios como Furnas soltou, como Urubum Togás soltou, Primavera soltou água naquele momento. Nós já teríamos feito um, uma melhor reserva de água nas nossas hidros. Isso não foi feito. E aí caminhamos para a situação que estamos hoje.
0: E o senhor estava falando também das termoelétricas, que elas consomem muito, muitas são a gás, né? Sim. Como é que vai ficar essa situação das termoelétricas? Olha, o governo já acionou todas ou ainda olha, tem nós... alguma alguma possibilidade aí de aumentar essa produção de energia?
1: Nós temos três, três exemplos no momento que nos preocupa muito e para isso a comissão já convidou o presidente da Petrobras, eh, o general Luna, para que venha a comissão é, dar esclarecimentos, porque em plena crise de energia elétrica, a Petrobras é responsável pelo fornecimento de gás, por exemplo, da Termo Cuiabá. A Termo Cuiabá ela tem uma capacidade instalada aí de 500, 600 megawatts de energia. Essa, essa termo está parada. Por quê? Porque não tem gás para funcioná-la. Não podemos colocar a culpa na Bolívia porque a Bolívia está cumprindo rigorosamente o contrato de fornecimento para o Brasil. Então houve sim, e aí não tem como dizer que não, uma falta de previsibilidade de, eh, anterior para que nós pudéssemos manter a demanda de gás, principalmente de São Paulo e também da termo Cuiabá. Segundo exemplo, e esse é pior uhum. ainda, se nós levarmos em conta, que é a responsabilidade da Petrobras. Nós temos a Termo Rio, que tem uma capacidade instalada aí de aproximadamente mil, mil megawatts de energia. Hoje, ela está gerando pouco mais de 300. Motivo? Ah, tem que fazer uma manutenção na rede de transmissão. e A Petrobras não fez e está... É, com essa demanda é, é, é defasada.
0: E a, a comissão já fez algum requerimento de informações para saber Sim, por nós, que o, essa manutenção não o foi feita? O requerimento
1: de informação mais, mais incisivo é o convite, o convite ao, ao, presidente ao presidente da Petrobras Ele já falou que informação. vai, estar tá
0: marcado já? É,
1: era para ter vindo mês pra, agora, neste mês de, de, de agosto... Pediram um adiar para o final de setembro e depois houve toda uma, uma troca de, 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 de informações e de diálogo e está previsto agora para meados de setembro. Né? E nós temos um outro, um outro caso no Ceará. Nós temos no Ceará... Três termos que estão paradas porque o navio de gaseificação, o navio que fornece o gás pronto para o consumo das termos, foi retirado da costa do Ceará. Então,
0: a Petrobras. Ele foi retirado hoje... por quê?
1: Bem, é isso que nós esperamos que o presidente da Petrobras vá nos explicar na comissão. Então, nós somamos tudo isso, dá mais de 2 mil é, megawatts de energia, que é o equivalente à energia que o Brasil quer importar da, da, da Argentina e do Uruguai. Quer dizer, nós estamos em plena crise de energia e estamos cometendo, ao nosso ver, a menos que o presidente da Petrobras nos convença do contrário, nós estamos cometendo equívocos. Né? Hum. E já há quem diga que nós poderemos ter problemas no fornecimento de gás para as nossas térmicas. Aí o caos seria geral.
0: É incompetência ou é realmente uma omissão? Eu ou, ou, acho que foi ou... Ali, ou foi um descuido? Que, que, como é que o senhor é classifica não, não essa usar... situação que eu nós não estamos chegando? Eu não usaria
1: nenhum termo e nem outro. Né? Eu acho que... O que ocorreu conosco foi uma falta de uma melhor visão do que estava por vir. E nós confiamos e acreditamos que um milagre iria acontecer. Que São Pedro em que, ia ajudar. Que São Pedro ia ajudar. Agora, São Pedro avisou em janeiro que não ia ajudar. Porque a menos que venha a ocorrer uma modificação jamais vista nesse hemisfério, nós teríamos chuvas é, significativas nesse
0: período do ano. Agora, pela situação que o senhor está pintando aí, é preciso um grande investimento no Brasil para recuperar esse parque né, de produção de energia elétrica. Como é que... Isso está sendo feito. Há recursos orçamentários para isso? Tem PPIs já aí, é, é, como é que chama? Colocados PP... em pauta, Sim. planejados? Sim. Parceria público-privada, para poder fazer essa. Esses planejamentos
1: esse em matéria de, de orçamento da República, eles estão aí, são altas. São passíveis de modificação, de alteração, a questão é prioridade, né, a questão é prioridade. Veja bem, quando eu, quando eu bato na tecla do modelo de matriz energética nossa, que nós deixamos é, modificar num ritmo muito acelerado nos últimos 20 anos, eu estou dizendo também o seguinte, há 20 anos atrás o Brasil era tido no mundo como o país da energia barata, por quê? Porque a nossa energia vinha da água, vinha das turbinas das nossas hidrelétricas. Nós éramos, se você pegar aí 110, 115 nações há 20 anos atrás, nós estávamos ali em 83º, 84 país com a tarifa mais barata. Nesses 20 anos, nós saímos daí e viemos parar no incômodo, quarto lugar de energia mais cara do planeta. Isso por quê? Porque nós saímos de uma energia barata e fomos migrando para uma energia cara, uma energia poluente, que é a energia das termos. Né? E estamos avançando na questão da eólica? Estamos sim, é preciso avançar né? A, a solar é outra fonte Que está tá, é a, é a hora do dia né? Hum. Agora, nós não podemos Esperar que a energia solar Venha resolver o problema de energia do Brasil É um paliativo necessário Indispensável, mas não é a solução final
0: Por que que não resolve, deputado? Porque... Com essas outras alternativas Que a gente tem aí, que são muito mais limpas E muito mais né, aceitas Até para os consumidores A
1: resposta é tão simples, ô Denise A, a energia solar com a tecnologia que nós temos, ela é, ela é gerada instantaneamente, jogada na rede enquanto tem sol. À noite não tem geração de energia solar. Então, para nós termos toda a energia que necessitamos durante o período noturno, durante os dias de chuva, durante os dias nublados, é preciso que nós tenhamos 100% do sistema independente da energia solar. Então, é, é, é necessário que nós mantenhamos os dois sistemas paralelos, né? Então, a energia solar em qualquer parte do mundo, ela, eu creio que ela irá até a casa dos 10% da demanda total e não passará daí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque é, é, a tecnologia que nós temos hoje, ela não resolve o problema da energia nesses períodos que acabei de citar.
0: Então, a curto prazo, nós não temos saída. Vai ter que ter racionamento de energia na sua avaliação? O
1: racionamento, ele, ele, ele virá ou voluntário ou de maneira impositiva. Se o consumidor, e eu acho muito tímida a, a proposta do governo... Para que o consumidor residencial economize 10% até 20% do seu consumo, eu acho muito tímida a proposta, a contrapartida do governo. E depois, ainda não vi as peças publicitárias de incentivo o consumidor a contribuir neste momento. né? E isso por si só não vai resolver. Depois, a proposta ao empresariado para, para trocar os momentos de consumo de pico de energia é também muito tímida. E isso aí o empresário é que vai avaliar se compensa ele ter aquela, aquela, aquele bônus do governo ou compensa ele produzir, porque ele vai ter que tirar o operário dele que tem que trabalhar X hora para uma outra hora e ele vai ter de pagar hora extra. Uhum. Ele vai ter de montar uma estrutura de transporte, Ainda mais essa situação
0: que a gente teve aí, né? De economia. Quer dizer... O racionamento
1: de energia nós teremos ou voluntário ou imposto. Não, tem, não temos outra saída. O que nós torcemos é para que não tenhamos apagões. E o apagão, ele pode vir por diversas maneiras de um consumo acima do, da capacidade de, de fornecimento numa ponta e, de repente, ter o que aconteceu na época do FHC. Um apagão, uma queda em, em um efeito dominó de sistemas caindo um atrás do outro e aí a gente sabe que não se recupera isso da noite para o dia e o amapá que o diga.
0: Pois é, agora o senhor acha que vamos chegar a essa situação pelo que o senhor, pelos estudos que o senhor não, já teve não, lá, obteve eu, lá na comissão? Eu não
1: estou, não, longe de mim querer uhum. achar ou afirmar aqui que te, teremos apagão, pelo amor de Deus. agora se nós não tomarmos as medidas preventivas nós não, não termos precaução e se nós fazermos o que fizemos até, até um mês atrás, ficarmos dormindo em um berço esplêndido o próprio, os próprios picos de consumo, eu estou consumindo energia e o sistema não me dá essa energia necessária isso levará à queda do sistema e a queda do sistema poderá acarretar um efeito dominó e aí é é, é onde se caracteriza o apagão de forma mais geral que aconteceu em 2001.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar aqui com a gente, porque logo depois do intervalo a gente volta com mais entrevista com o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, deputado Edio Lopes. Voltamos em dois minutinhos, não sai daí. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado federal Edio Lopes, ele que é do Partido Liberal de Roraima. Deputado, falávamos aqui no primeiro bloco sobre essa questão do racionamento de energia, o senhor disse que vamos chegar a isso, seja voluntário ou involuntário, ali imposto mesmo, né? Agora, e o horário de verão? O senhor acha que estamos aí perto do verão, daqui a pouco já chegamos aí ao verão. E esse horário de verão começava ali em outubro, o governo extinguiu, é preciso voltar?
1: Eu, eu diria para você que o restabelecimento do horário de verão, que os números nos asseguram que a economia é muito pequena, né? Para eventuais transtornos que traz ao dia a dia e à economia, é, seria um item. Tudo que nós fizermos para economizar alguns quilowatts de energia é válido, até mesmo o restabelecimento do horário de verão.
0: Né? Agora, é, o senhor vê assim, qual seria a medida obrigatória a se fazer? Agora, além desse programa hoje, aí que o governo é? Hoje. Aquela prioritária, eu, olha, não tem saída, tem que fazer isso.
1: Hoje eu acho que o governo, e eu aqui repito tardiamente: o governo tomou, está fazendo o que poderia fazer. Né? Acionar todas as térmicas possíveis, é, contratar tudo que alguém tiver alguma térmica que possa gerar. Agora, hidrelétrica não faz da noite para o dia. Chover. Não temos muita esperança que vai chover antes do final de outubro, novembro. Né? Construir também térmicas de porte não se faz da noite para o dia. A eólica também não, e GD também, e a, e a solar também não. Então, o que nós temos é o que temos. É? é o que tem tá para hoje, não vai ter é, gente. Exatamente. Racionar, há,
0: racionamento de energia e ao mesmo tempo é, racional que deve. Não der
1: há a gente. fórmula mágica para resolver o problema agora. Hoje. As
0: pequenas, as PCHs tem até um projeto que eu sei que o senhor está relatando. São as pequenas centrais hidrelétricas. Exato. O Senhor é o um relator. Isso resolve aí o problema não, de energia? A curto do país? prazo
1: não. Uma 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 PCH. Olha como que o Brasil tem amarras. E, e que e que o, o senso comum não consegue, não consegue é, destrinchar. Uma, uma PCH hoje, para gerar 30, 30 megawatts de energia, que é o máximo, eu estou querendo hum. no meu projeto elevar é para 50. Né? Porque a, 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 vamos construir uma PCH, às vezes você tem um, um, água suficiente para gerar 50, mas você não pode gerar 50, você só pode gerar 30. Essa marra a gente quer soltar. É, às vezes dura 15 anos, às vezes dura 10 anos o licenciamento ambiental, Denise. Esse é um país estranho. E aí nós é, estrangulando, nós hoje temos 300 e poucas PCHs em funcionamento no Brasil, mas nós temos já levantamento para outras 1.082 PCHs no país. Mas as amarras não deixam deslanchar isso. E é isso que no meu, na minha relatoria eu estou querendo é, abrir alguns caminhos que possam facilitar a construção das PCHs. Porque as PCHs têm uma característica interessante. Ela é para praticamente 100% de material nacional, coisa que a solar é quase 100% estrangeira, com isenção geral de imposto. A PCH, além de ser material nacional, ainda paga toda a carga tributária. E a eólica, a mesma coisa, também importada com isenção. Né? Além disso, os investimentos das PCH são geralmente investimentos com patrimônio de famílias. Né? Então é preciso nós desamarrar, destravarmos essa questão da PCH.
0: Agora também é preciso cuidar do meio ambiente, né, deputado? Sim. A imagem do Brasil lá fora já está é. detonada Denis, por causa Denis, dessas Denis, questões Denis, ambientais. Denis, é a Embora água. não sejamos aí, o país. Né, o vilão do meio ambiente, como dizia ontem vou, vou, o vice-presidente Hamilton Mourão.
1: Vou lhe dar um exemplo aqui que os ecologistas não falam. Uma PCH joga na atmosfera 7 gramas de carbono por cada megawatt de energia gerada. Você sabe quanto joga uma, uma... Vamos pegar aqui a solar, que é tida como a deusa da... Da, da energia limpa. Exato ela joga quase 10 vezes mais. Uma, uma termo a gás joga quase 500 gramas de carbono por cada megawatt de energia gerado. A, a, a diesel joga 800 e pouco, e a carvão joga mais de 1 um quilo de carbono por cada. Então, se nós, vamos, se for debater do ponto de vista ambiental, a a, a acaba ganhando de todo mundo. Mesmo porque diz assim: ah, o, o vai ocupar aqui uma área de lago. Se e tu queres alguma coisa de maior preservação ambiental do que a água."
0: É verdade. Agora <risos> Como é que fica essa questão do, do gás aqui? Porque a gente já teve uma série de, de denúncias aí que o Brasil está comprando termoelétrica velha que estão sendo desativadas na Europa e vindo para cá. Isso é verdade?
1: Não, nós não temos essa informação com precisão. Do Brasil comprar, não. É possível que investidores... É, tenha hum. comprado algum equipamento assim. Eu não, eu desconheço essa porque termelétrica
0: já não é considerado aí uma energia. Meio, assim, sucata, digamos, é, que a gente está tendo que recorrer agora termo, por absoluta falta de opção? É, a
1: termo só tem termo quem não tem outra alternativa. E nós estamos com um parque gerador térmico acima do racional por falta de investimento nos setores é, com menor índice de poluição.
0: E a energia né? nuclear? Veja
1: bem como que é a história Denise, há anos atrás eu fui criado, eu cresci ouvindo falar mal da energia nuclear, que era perigosa, que era poluente, hoje a energia nuclear é tida como uma das energias mais limpas do planeta, né? a segurança da geração de energia nuclear hoje, ela é mais segura do que uma hidrelétrica para você ter, ter ideia. Né? Nós tivemos o caso de Hiroshima e tivemos o caso de Chernobyl. São duas situações uhum. bastante distintas. Uma por um acidente Não, da natureza... Fukushima. É, é, Fukushima. Me uhum. perdoe, Fukushima. Um, uma, que é o caso do Japão, por um acidente da natureza, né? Uhum. E a outra por é, comprovada ineficiência de gestão. Uhum. Né? E, 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 então, você veja como é que as coisas vão se invertendo, né? Uhum. O Brasil tivesse é, investido mais em Angra 3, nós teríamos mais alguns percentuais de energia segura. E o caminho, o caminho segundo estudiosos, é nós termos uma disseminação de pequenas centrais geradoras de energia nuclear.
0: Agora o nosso tempo está quase acabando, eu queria saber um pouquinho do senhor sobre essa semana em que vai estar tá em análise no plenário da Câmara o código eleitoral. Está se falando aí em quarentena para juiz, vem uma série de mudanças, o que, que a gente pode esperar e o que, que o eleitor que precisa saber? que vem aí pelo
1: Congresso. É, é, veja bem, o, a quarentena, você tocou num ponto assim que está tá aí em ebulição, está fervendo. O, o problema com o Brasil é o país do 880%. Né? Nós temos essa questão, por que se fala na quarentena? Porque indiscutivelmente há servidores do Judiciário, do Ministério Público, das polícias e de outros que fazem deliberadamente, em algum tempo antes da, da sua, do seu projeto político, eles fazem da sua, da sua função... Um instrumento de alavancar politicamente, não importa a que preço. Daí, como não há controle disso, agora vem a reação de querer ter essa quarentena, que na minha visão ela é além do necessário, mas eu acho que nós devemos ter algum freio nisso. Eu não posso ser juiz. Ou ser promotor, ou ser delegado de polícia e ficar fazendo show pra, com, visivelmente com, com, com interesse político. E é aí onde tá, a, a, está a, a, a discussão.
0: Está é, todo mundo suspeitando que é um artigo especial ali encomendado para o juiz Sérgio Moro e também para os, para os procuradores, é aí, a ir... turma do Ministério Público, que volta e meia perturba muito o deputado lá no Congresso, é possível, dá dor de cabeça. Aí é esse...
1: possível que alguém tenha esse interesse. Eu não, não vejo assim, eu acho que nós devemos aplicar regras para a eleição Posterior a 2022, né? mas que nós precisamos nos ocupar dessa questão, nós precisamos.
0: Vai ficar né? então para 2024, ali, para a eleição. Eu, eu diria municipal.
1: que nós deveríamos fazer aqui um, um meio-termo, 2024, 2026, mas nós precisamos é, é, doutrinar essa questão. Né? Hum. Eu não posso ser delegado e fazer, dos dois anos que antecedem o meu projeto político, eu fazer da minha delegacia um comitê eleitoral para jogar para a plateia e, e, às vezes, a qualquer, preço, a qualquer preço. E esse qualquer preço significa, às vezes, até acabar com a vida política, social, econômica, familiar de, de uma pessoa. Hum. Né? Então, precisamos... Agora...
0: Em relação a 2022, como é que o senhor está vendo essa preparação aí de uma terceira via? O senhor acha, o candidato do seu partido, por exemplo, que hoje tem ministro do governo... Vai ser o presidente Jair Bolsonaro? Já é possível dizer isso? Ou está muito cedo para fazer qualquer Ai, aposta em relação eu, à eleição do ano que vem?
1: Achei, eu achei que quando sentamos aqui a dificuldade nossa era falar de energia elétrica. <risos> Mas Denise, tá cedo é, ainda esse quadro ainda assunto? não está muito delineado. Hum. O que eu acho, e eu acho que a maioria do povo brasileiro não quer, são os extremismos, tanto de um lado quanto de outro. Que bom seria hum. se de repente, tivéssemos uma alternativa de centro equilibrada, sem extremismo, né? sem, sem ameaças de ruptura e assim por diante. Que bom seria para este país, né? Mas a, a, essa, essa situação 2022, muito embora estejamos
0: tão perto, ela não está muito clara. Ainda tem muita água para rolar água, embaixo dessa ponte, né? O Brasil água. precisando realmente é. de água. Esperamos que
1: ao final tenhamos água ainda e ponte.
0: <risos> Com certeza, deputado. Agora, eu queria também saber do senhor sobre esse 7 de setembro, que é um tema também que está provocando muita atenção aí no Congresso tensionando os partidos. O presidente da República andou falando que ele tem três alternativas aí: preso, morto ou a vitória. Como é que o senhor vê essa situação é. que o país está atravessando nesse momento tão difícil com esse, essa tensão em torno da, das bem. instituições democráticas?
1: A alma da democracia é a alternância de poder e aceitarmos os resultados de eleições. Essa é a alma da democracia. Eu, longe de mim, é, me terem como petista. Eu fui deputado no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro da presidente Dilma e acompanhei até o final do. do estava na Câmara até o final do, do, do governo Dilma. Se, se tem alguém que não pode ser rotulado de petista, sou eu. E eu vi o PT ter o presidente, o ex-presidente Lula, preso. Para uns justamente, para outros injustamente, mas foi preso. Eu vi a presidente Dilma sofrer todo um processo de cassação e ao final ser cassada E eu não vi ninguém falar de ruptura, ninguém botar tanque na rua, ninguém falar de fuzil. Eu não vi. Então, essas coisas não ajudam o país. Né? Eu acho que a alma da democracia está chorando. Nós precisamos voltarmos ao berço da democracia, termos as eleições e que aceitemos os resultados das eleições. É preciso nós cultivarmos isso. Qualquer coisa fora disso não é boa para o país. Diálogo e equilíbrio, né, Diálogo deputado? e equilíbrio, né? É. Eu ouvi hoje alguém, perguntou, fez essa pergunta hum. a um parlamentar, essa mesma pergunta, e ele respondeu assim, olha, o presidente disse que tem três alternativas. Sair morto, acho que pertence é. a Deus, né? Hum. E ser preso depende de Ou justiça vitória. e vitória depende do povo.
0: É isso é, aí. São
1: três situações que dependem de, 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 de forças de, externas, outras pessoas, né? de outras
0: pessoas, né? Deputado, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa aqui. Já fico o convite para o senhor voltar. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.